0: Une sur trois, c'est le nombre de femmes qui sera amenée au cours de sa vie à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, aussi appelée IVG. Dans ce troisième épisode, vous allez entendre Valentine. Elle a 27 ans et elle a eu recours à une IVG car elle et son conjoint n'étaient pas dans une situation financière qui leur permettait d'accueillir un enfant sereinement. Un témoignage qui permet de s'interroger sur le coût d'une interruption volontaire de grossesse, quelle que soit la méthode choisie, y a-t-il des frais, des frais à avancer y a-t-il des montants nous remboursés dans le parcours de soins Après ce témoignage, une médecin qui accompagne ces femmes dans ce processus répondra à toutes ces questions. Bonne écoute. Je suis une sur trois.
1: Je suis une sur trois. Je suis
0: une sur trois.
2: Je m'appelle Valentine, j'ai 28 ans et j'ai eu recours à une IVG en mars 2021. Je suis illustratrice à mon compte et euh, pour compenser mes revenus artistiques du coup, qui sont faibles, je suis euh, garde des enfants. J'ai des problèmes de migraine euh, et qui sont hormonales et en fait je, je sais que j'ai un dérèglement hormonal en ce moment suite à un, un choc. Euh un peu traumatique que j'ai eu il y a deux ans. Et du coup, je suivais la médecine traditionnelle chinoise pour résoudre mes problèmes de tête. Et là, j'étais en train de faire un mois sans sucre pour réguler mes hormones, pour euh, résoudre un peu ces problèmes de tête. Donc je ne pas spécialement, j'avais 5-6 jours de retard au début. Quand ça a dépassé euh, le terme de peut-être 7, 7 jours ou 10 jours, ce qui m'arrive assez régulièrement, je me suis dit quand même, je pars en vacances demain pour une dizaine de jours, il faudrait que je fasse un test au cas où, et vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Et sur le chemin de la pharmacie, j'ai, je me suis dit que j'allais voir les deux bars sur le test, je ne sais pas, j'ai, j'ai eu l'instinct, et effectivement après il y, y a eu deux bars sur le test. Et en fait j'étais enceinte de, d'une dizaine de jours quand, quand je m'en suis rendue compte. Alors je suis avec mon copain depuis très longtemps, depuis le lycée donc ça fait 13 ans et euh, on, on a une situation assez précaire tous les deux puisque on a, on a un travail artistique donc euh, moi je suis à mi-temps et euh, il y a deux ans j'avais encore un travail où j'étais très bien payée mais en fait euh, eu des soucis de harcèlement et puis c'était pas vraiment ma voix, donc je, je suis partie et je m'étais lancée dans l'illustration à mon compte. Euh, donc avec le cogite qui est arrivé six mois après, c'est très compliqué. Il y, a, il y a des mois où ça va à peu près, des mois où ça va pas du tout, donc je compense avec des gardes pour enfants, mais j'ai très peu de revenus et mon copain est à mi-temps dans une galerie d'art et, et artiste à son compte également, donc c'est aussi des loyers de, d'ateliers d'artistes, des choses comme ça, beaucoup de matériel, ce qui fait qu'on est en fait, on a une situation très 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 précaire. Moi, j'ai eu des gros, gros problèmes avec la pilule. Enfin, surtout au niveau du sang. Et euh, comme j'étais des problèmes de migraine et que je l'oubliais tout le temps, en fait, je l'avais arrêtée il y a peut-être 5 ans. Donc après, euh, c'était préservatif. Et après, euh, j'ai, j'ai mon cycle et les jours où je suis fertile et les jours où je ne suis pas fertile. Donc on faisait ça, et on mettait des préservatifs quand ça passait. Mais nous, on faisait vraiment très attention. Enfin, les premiers jours où on avait le droit, entre guillemets, ben, on mettait quand même des préservatifs. On attendait que ce soit... Euh, d'être vraiment sûr. Mais, euh, mais en fait j'étais, là j'étais hyper déréglée et, et ça, n'a, ça n'a pas marché. Et en plus je me suis dit euh, « mais c'est horrible, on n'a pas d'argent » parce que moi ça faisait quelques mois que dans ma tête euh, je commençais à me dire que j'avais un peu envie d'avoir un enfant mais que je savais que ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas d'argent. En me disant « si j'ai envie d'avoir un enfant dans un ou deux ans, pour l'instant je ne peux pas » et c'était quelque chose qui déjà me stressait au quotidien et là que ça me tombe dessus à ce moment-là ça a, été, ça a été assez difficile j'ai paniqué, j'ai pris des rendez-vous avec plein 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 de médecins pour avoir des rendez-vous à temps puisque en fait comme j'avais un dérèglement hormonal et que je n'y attendais pas, je me disais que ça se trouve j'étais enceinte de 2 de mois de 3 mois, en fait j'avais absolument aucune idée de ce qui se passait, du coup j'ai, j'ai pris rendez-vous j'ai cherché plein de rendez-vous, j'en ai trouvé un avec une généraliste qui était vraiment euh, qui a été hyper gentille et euh, je la connaissais pas en plus et et elle, a été, euh, elle m'a fait deux ordonnances de prise de sang et j'ai trouvé ça hyper gentil parce qu'en fait elle m'a demandé si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle et, et je me suis mise à pleurer, <rire> je savais pas quoi répondre. Et euh, j'ai dit que je partais en vacances le lendemain pour 10 jours et du coup je partais avec mon copain et, euh, et avec ma mère donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Et, euh, et elle m'a dit mais c'est très bien cette semaine de vacances ça va vous aider à, à vous décider comme ça vous pourrez en parler euh, et vous serez largement dans les temps du coup je suis repartie avec mes nos ordonnances de prise de sang j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme euh, au hasard un peu à côté de chez moi euh, dix jours après donc de toute façon j'avais le temps de partir en vacances il n'y avait pas de rendez-vous avant et euh, pendant les vacances c'était c'était un peu bizarre puisque on n'était pas encore sûr à 100% et, et moi je me souviens que j'arrêtais pas de me poser des questions comme euh, si je passe le concours de l'éducation nationale euh, au printemps est-ce que j'ai le temps et si je suis titulaire et, et si j'ai un mais est-ce que mon dossier sera bon si je peux déménager parce qu'en fait on a un 32 mètres carrés avec un chat et en plus on a des gros problèmes d'humidité donc c'est impossible d'avoir un bébé dans cet appartement et je me souviens que j'arrivais à m'endormir que quand j'acceptais l'idée que c'était pas possible et euh, Et quand on en parlait, donc on en parlait que le soir avec mon copain puisqu'on n'allait pas en parler avec ma mère et prendre cette discussion. Et quand je suis rentrée, j'avais le rendez-vous je crois avec la sage-femme quatre jours après, qui m'a proposé de faire l'écho avec elle. Donc finalement j'ai retardé mon écho et j'ai eu le temps de faire ma prise de sang entre temps et là j'ai vu que j'étais enceinte, en fait c'était ce que je pensais, c'était... 4 semaines de grossesse ou 6 d'aménorée. Mais c'était. Même la sage-femme m'a dit, une fois qu'elle m'a fait l'écho, que ça correspondait pas du tout aux dates des dernières règles. Mais enfin, euh, normalement, euh, bon, c'était un jour où j'aurais, j'aurais pas dû tomber enceinte, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, là, c'était devenu beaucoup plus compliqué parce que je sais pas si c'est mon cerveau qui s'est conditionné pour les vacances avec ma mère ou pas, mais euh, parce que nous, on, on voulait le dire à nos familles, mais après, une fois que l'avortement était passé. Mais en fait, dès que je suis rentrée à Paris, j'ai... j'avais envie de vomir. Euh, tout le temps, toute la journée, j'avais 0, 0 0 0 0 répit. Donc c'était très dur et je commençais aussi à en avoir marre pour ça puisqu'il enfin, n'y avait rien qui passait, même l'eau, enfin, c'était assez horrible. Finalement, quand j'ai eu le rendez-vous avec la sage-femme, ça allait très très vite et bon, en plus, j'étais contente parce que je l'ai choisi au hasard et en fait, euh, c'est une super sage-femme. Bon, déjà, elle m'a fait l'écho et... Et elle a, elle a tourné l'écran et elle a, elle a éteint le son. Et euh, ça, c'est vrai que je m'y attendais pas parce que j'avais lu tellement de, de témoignages, en fait. Euh, et forcément, je faisais que lire des choses sur l'avortement tout le temps. Donc, j'avais très, très peur des violences médicales. Et elle, elle était hyper gentille. Et puis, en plus, après, elle m'a quand même mis l'échographie euh, dans mon dossier. Et ça, j'ai, j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai, j'étais contente quand même de la regarder. Je m'attendais à plein de questions, comme... Euh, pourquoi est-ce que vous êtes sûre Et en fait, euh, pas du tout. C'était, euh, elle partait du principe que j'étais sûre de moi, que j'avais. J'ai, bien sûr, elle m'a proposé l'entretien psychologique, je crois que c'est obligatoire. Mais euh, moi, je ne voulais pas. Et, et après, euh, elle, euh, elle, m'a, elle m'a demandé du coup, si j'étais sûre de vouloir faire l'IVG médicamenteuse. J'avais beaucoup de, d'appréhension parce que moi, c'était mon choix initial. Déjà parce que je supporte très 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 mal les anesthésies, j'ai un mauvais parcours. Et puis il y a le Covid et je pouvais pas être avec mon copain à l'hôpital. Et il y avait ce truc où j'avais l'impression que j'étais plus consentante en prenant des médicaments et en vivant la chose que si on m'enlevait l'embryon pendant que je dormais. Ça je trouvais ça... J'avais peur en fait, j'avais cette vision d'horreur où je changeais d'avis de au dernier moment et c'était pas possible, on m'endormait. <rire> Donc du coup, je suis... j'ai pris les médicaments, j'ai eu mal comme des règles très fortes peut-être pendant une ou deux heures et après, il y a eu un pic où là, j'ai quand il y avait matière à se poser des questions sur... ce. Sur ce qui sortait, on va dire, j'ai, j'ai fait exprès de ne pas regarder, mais de toute façon, elle m'avait dit que je ne verrais rien, et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais. J'ai fait une prise de sang deux semaines après, et euh, oui, j'avais presque plus d'hormones de grossesse, en fait, euh, déjà, mais en fait, j'ai été rassurée tout de suite, parce que j'avais tellement de nausées que, en fait, dès le soir même, en fait, mes nausées avaient disparu, et dès le soir même, j'ai compris que c'était fini, parce que c'était le jour et la nuit, en fait. Et donc, au début, ça a été surtout du soulagement. Je me disais, euh, oh là là, je peux manger, je suis normale, c'est fini, je vais pouvoir en parler, et en plus euh, ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Et puis après, bon, bah après j'ai eu quand même un peu de coups de déprime, euh, surtout la première, enfin, les deux premières semaines, mais euh, bah, déjà les hormones euh, qui étaient dans, forcément dans tous les sens, ça n'aide pas, et, euh, et je pense que j'étais un peu anémiée, parce que vraiment moi j'ai beaucoup saigné pendant très longtemps, donc je dormais beaucoup, donc ça n'aide pas du tout non plus. Et puis après, bah, nous, comme c'était une raison surtout financière, euh, forcément j'ai été un petit peu triste parce qu'il y avait beaucoup de frustration. Puisqu'en fait, nous, quand on a découvert que j'étais enceinte, ça nous a fait réaliser à ce moment-là qu'on, qu'on avait envie d'un enfant. Donc c'était un peu dur, mais on savait qu'on ne pouvait pas. Mais euh, en fait, maintenant, c'est, un, c'est vraiment un sujet en fait, dans notre couple. Où on sait que, qu'on va en bébé et moi, du coup, j'ai... Enfin, mon copain a changé de travail entre temps et il a déjà un peu plus d'argent et moi je, je vais passer le concours d'éducation nationale l'année prochaine et en fait on a maintenant un projet où dès que je suis titulaire euh, voilà <rire> donc c'est un peu un mal pour un bien parce que ça nous a permis aussi de, d'avancer un peu dans notre carrière mais non seulement c'est à nous de gérer toute la contraception et après quand il y a un accident bah, c'est sur nous que ça tombe parce que même si moi mon copain il a été très très présent vraiment c'est quand même pas pareil parce que c'est notre corps qui le vit et c'est quand même nous qui souffrons qu'avant la souffrance physique et la souffrance psychologique même si elle est partagée euh, bon, mon copain est d'accord avec ça, hein, mais c'est vrai que pour moi c'est pire parce que je l'ai, je l'ai beaucoup plus ressenti et comme euh, c'était vraiment juste une question d'argent, moi je me suis un peu, forcément je me laissais m'attacher au bébé et, et je l'ai fait très consciemment, je savais que ça serait un peu dur, mais, euh, mais comme c'était, c'était, pas que je le, c'était pas que c'était pas le bon moment, c'était pas que c'était pas le bon garçon, que c'était, j'étais trop jeune... C'était vraiment juste l'argent et donc du coup je ne pouvais pas, pas m'attacher. J'ai, j'ai rien payé du tout et ça m'a tellement rassurée comme nous c'était des raisons financières. Euh, vraiment, j'étais, je me suis dit quand même, on a, pour ça, on a vraiment de la chance d'être en France. Et euh, d'ailleurs, j'ai, en plus, j'avais lu et sur Internet, ils disent que quand on est majeur, il faut avancer des frais. Mais c'est plusieurs centaines d'euros qui sont remboursés à 100%, mais qu'il faut les avancer. Mais moi, c'est plus que ce que je gagne en un mois, les, les frais que j'ai lus. Et du coup, j'étais inquiète et je me disais, bon, bah, je devais devoir en parler à, à ma famille avant euh, d'avorter, et Je voulais vraiment le faire après. Est-ce que j'avais besoin de le vivre qu'avec mon copain et en fait la sage-femme m'a dit pas du tout, y a rien à avancer, j'ai rien payé pour la prise de sang, l'écho c'est elle qui me l'a fait, j'ai rien payé, j'ai rien payé en consultation, j'ai rien payé pour le médicament. Le seul truc c'est que j'ai payé les anti-nauséeux et euh, l'injection euh, d'anticorps puisque je suis au négative, et en plus j'avais oublié ma carte de mutuelle donc je suis même pas sûre que je devais avancer ça. Après, j'ai des amis euh, qui ont dû avancer des frais parce qu'elles sont tombées euh, sur des échographistes indépendants qui leur ont demandé 150 euros et des choses comme ça, quand même. Mais moi, j'ai eu de la chance. <rire>
1: Je suis Valérie Ledour, je suis médecin en santé sexuelle et reproductive et je suis membre du conseil d'administration de Révo depuis de longues années et formatrice au Révo. Alors c'est vrai qu'en fonction des structures que vous visitez à l'occasion de votre parcours IVG, euh, il peut vous être demandé une avance de frais. Euh, en particulier dans le champ du, du libéral. Mais par contre, dans tout ce qui est structure hospitalière et centre de planification, là, il y a forcément une dispense de l'avance de, de frais. Euh, ça peut monter à la totalité des actes autour de 300 euros. Ah, donc c'est une somme qui est conséquente et c'est dommage de, de l'avancer quand on est en difficulté financière parce que ce sont des actes la France a une législation très favorable en matière d'avortement. Tous les actes sont remboursés à 100%. Après, il y a des dispositions particulières pour les mineurs qui sont liées plutôt à la confidentialité. Donc si une mineure a besoin de confidentialité par rapport à ses parents, là on n'est même pas dans le remboursement, on est dans l'anonymat. Et le, le praticien de santé se fait rembourser les, les actes sans avoir à nommer la personne qui en bénéficie. Donc euh, à partir du moment où la femme est assurée et peut présenter une carte vitale, il est possible de faire une dispense de l'avance de frais. Mais certains professionnels en libéral ne souhaitent pas le faire. Alors c'est important de connaître so- les, les, les droits, de savoir que c'est possible et de se renseigner en amont en appelant les structures. Et euh, par exemple, le site IVG les, les Adresses vous permet de repérer les structures publiques à proximité. Là, vous êtes sûr de ne pas avoir de l'avance de frais ou d'appeler, de repérer également des structures en libéral si c'est votre souhait et que l'offre est plus importante ou plus rapide et de vous renseigner auprès des professionnels parce que la, la sage-femme que Valentine Va, va avoir est en mesure, elle, de, de le faire. Si vous avez besoin de médicaments euh, complémentaires en dehors de la procédure stricte de l'IVG, comme des médicaments contre les nausées ou la, ou la, ou la douleur, à ce moment-là, ces médicaments-là euh, sont dans le régime des prescriptions habituelles. Ils sont remboursés euh, pour les deux tiers à peu près et la part assurée est prise en charge si vous avez une mutuelle. Euh, Le témoignage de Valentine m'amène deux deux commentaires. Euh, Un premier qui concerne les femmes qui n'ont pas de droit ouvert ou qui sont en rupture de de droit. Elles n'ont pas de souci à se faire. La législation prévoit également une prise en charge. Mais là, il faut forcément qu'elles aillent dans dans des établissements publics comme les hôpitaux ou les centres de planification. Et la deuxième chose, c'est d'être vigilante euh, dans son parcours. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, effectivement, on peut tomber, euh, je dirais, sur des praticiens pas très scrupuleux qui n'hésitent pas à surfacturer certains actes, en particulier celui de l'échographie. La base de remboursement pour cette échographie, c'est 35,65 euros si elle est réalisée euh, par un échographiste en ville et sinon elle est inclue dans le forfait si elle est faite par le praticien qui réalise votre avortement. Euh, et c'est vrai, euh, elle en parle, Valentine, cet acte-là peut parfois être facturé à 100, 150 euros, ce qui n'est pas acceptable. Et il faut savoir, euh, les femmes ou leurs accompagnants ont possibilité euh, de faire part de euh, ces aléas de parcours aux agences régionales de santé qui sont très attentives à la, au respect des bonnes pratiques euh, sur toutes les mesures qui ont été mises en œuvre pour faciliter l'accès à l'avortement. Ça fait partie des choses que l'assurance maladie valorise. Normalement, euh, dans la salle d'attente et sur tous les autres supports de communication, euh, le médecin ou le laboratoire ou l'échographiste ou la sage-femme doit être en mesure de dire et d'annoncer, de présenter euh, s'il réalise une dispense d'avance de frais ou pas. Donc c'est vrai que c'est à la femme de se renseigner en amont et en tout cas de savoir que la dispense est possible et que donc elle peut trouver des structures où, où ça peut se passer de cette façon-là. Et sur le parcours IVG, hormis quelques médicaments comme les antidouleurs, elle n'a pas de frais à
0: Vous venez d'écouter. Je suis une sur trois, un podcast de Révo produit par Culo Créative. Pour plus d'informations sur l'interruption volontaire de grossesse, rendez-vous sur ivglesinfos.org.